0: ¿Sabías que ser populista no es algo exclusivo, ni de la derecha, ni de la izquierda? Bienvenido a Políticamente Hablando y quédate a descubrir por qué decimos esto.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Políticamente Hablando. El día de hoy está conmigo mi estimado amigo, compañero Roberto y su servidor Mariano. ¿Cómo está, estimado Roberto?
0: Muy bien mi estimado,
1: pues estoy muy
0: contento de estar aquí con ustedes, de también estar aquí con nuestra audiencia Que primero que nada y antes de platicarles como siempre quiero agradecerles Porque estamos a nada de llegar a las mil reproducciones Entonces estamos muy agradecidos con ustedes, estamos muy contentos de que nuestro mensaje haya llegado a tantas personas Y sobre todo que les esté gustando esto, creo que es lo más reconfortante, más allá de números es saber cuánta gente está disfrutando de nuestras pláticas. Y de estas pláticas que siempre buscan ser bien fundamentadas. Y sobre todo, como dijimos desde el primer episodio, es traerle los autores que nosotros estudiamos para crear cultura política. Entonces, estoy muy contento, estoy muy feliz. Y bueno, ya ahora sí, hablando de esta semana, pues siempre es un gustazo estar con usted, estimado. También estoy emocionado. Como, como siempre digo, ya saben que yo soy disco rayado. Estoy emocionado del capítulo de hoy porque es un tema que, créanos, nos ha pedido muchísimo. Y es súper pertinente porque como muchos términos como política, como democracia, son de esos términos que decimos pero no sabemos qué son. Entonces va a ser un capítulo muy rico en conocimiento, muy a gusto. Así que espero que lo disfruten muchísimo porque yo sinceramente lo voy a hacer ya que sé que ustedes están escuchando y que estoy en esta plática con mi estimado amigo. Entonces... Yo estoy muy bien, estimado. ¿Usted qué tal?
1: Muy bien, me da mucho gusto, estimado. Y, no, hombre, ¿cuál cuál el disco rayado? Eso es parte de, de la emoción de estar aquí en Políticamente Hablando. <risa> este, Yo estoy muy bien, también estoy bien. Eh, sí estoy un poquito como medio estresado, medio nervioso, porque pues ya se vienen un poquito los exámenes parciales, ¿no? Pero pues nada que no, no se pueda solucionar, ¿verdad? Este, y como dices del episodio, la verdad es que sí es un episodio bastante interesante, muy interesante y sobre todo que es muy común escucharlo en cualquier lugar, en cualquier parte, sobre todo de América Latina. Es un término que es utilizado casi igual que la democracia. Es un término que es manoseado muchísimas veces y, y creo que va a ser muy interesante estarlo eh, analizando, estar platicando aquí un poquito con la audiencia acerca de lo que es, cómo se maneja y todas estas cuestiones, ¿no? Y pues para empezar, eh, pues no sé si usted se acuerda, estimado, y aquí a toda la audiencia no sé si ustedes también se acuerdan, que durante, ¿qué fue? La campaña electoral 2018 aquí en México, pues empezó a, a difundir acerca de un cierto documental en el que se llamaba populismo en América Latina y era un documental que justamente hablaba de líderes populistas como pues eh, Chávez como Maduro, como López Obrador no entonces eh, se empieza a, di a difundir, se empieza a decir que esto era una propaganda para eh, echar a perder toda la campaña electoral de López Obrador y pues justamente ese es el tema del día de hoy, el populismo un tema que ya nos habían pedido pero que sobre todo, pues, vamos a analizarlo, vamos a platicarlo un ratito, y pues esperemos que les guste.
0: Sí, estimado, de hecho, recuerdo perfectamente que incluso todavía no se estrenaba el documental, solamente la sinopsis y la foto, pero la foto tenía a Obrador y tenía a, Madu a Maduro y a Chávez, y entonces esto causó revuelo totalmente, porque decían, ¿sí? es que ¿cómo pueden decir eso si López Obrador ni siquiera ha llegado al poder y ya le están diciendo populista, no se vale?, es decir, sabemos y la gente considera que el populismo sí es un tema o un término malo, es un término de insulto de cierta forma. Sin embargo, también hay otros que consideran que el populismo es algo bueno. Algunos dicen, no, pues es que el populismo es preocuparse por la gente pobre. Populismo es preocuparse por los olvidados. Todo ese tipo de connotaciones son muy, pues sí, de lenguaje común. Sin embargo, no es que el populismo signifique... Tal cual, preocuparse por la gente pobre. Para nada, eso es una idea totalmente errónea. Sin embargo, sí es importante mencionarles que el populismo no tiene una definición como tal. Es decir, no hay un autor que diga el populismo es tal, tal, tal. Al contrario, cada autor lo que hace más bien es darte las características del populismo. Nosotros sí queremos partir de una definición que nosotros hacemos, es una definición eh, muy general en realidad... Sin embargo, la vamos a ir desglosando en el episodio y analizando cada característica que tiene el populismo para descubrir si verdaderamente es un insulto, es algo bueno, ¿qué es? ¿Qué es el populismo? Entonces, dicho esto, el populismo es esta expresión de malestar hacia la democracia. El populismo va a aparecer cuando haya malestar a la democracia, es decir, que, no hay, que la gente considere que la democracia no está funcionando, que hay muchos problemas, mucha pobreza, que no se les escucha. Ahí es cuando el populismo cobra fuerza, por así decirlo. El populismo no necesariamente es cuando se está en el poder. Hay populismo antes de llegar al poder, populismo como candidato presidencial, como discurso, y pues obviamente el populismo puede alcanzar el poder. Aquí el, populismo siempre, el, populismo, el populista siempre va a decir... ...que él es alguien superior... Eh, ...en qué sentido... ...que él tiene las características... ...para sacar al país de la ruina en la que está... ...y él es el único que puede lograrlo... ...a la vez... ...que él dice que habla por el pueblo... ...que él es la voz del pueblo... ...y entonces él trae todos sus ideales... ...y él los va a sacar adelante... ...porque él es... ...verdaderamente puro... ...él no es como los que están en el poder... ...y esto nos da pie a otro... ...elemento muy importante... El populista es antielitista y antipluralista. Esto quiere decir que él va a criticar a los que están en el poder y a su vez no acepta otro proyecto más que el que él promueve. Es decir, si tú tienes una idea diferente, pues híjole, es como o eres mi amigo o eres mi enemigo. Y así es el populista. Es sumamente reduccionista. Para él los problemas tienen soluciones súper sencillas que quién sabe por qué a los políticos jamás se le había ocurrido. Es como, a ver, hay corrupción, pues no seas corrupto. Esa es su solución. Así de sencillo. Entonces, estas son como algunas de las características muy importantes y sobre todo algo que va a definir al populista y, para, y ustedes lo pueden detectar, como lo dijimos, es esta visión de que él es el único que tiene la verdad, pero sobre todo la manera en la que trata al adversario. Es decir, en la democracia, como nosotros les dijimos, es necesario que haya diversas opiniones es necesario que tengamos adversarios. Sin embargo, el populista considera que su adversario es su enemigo, es lo peor de lo peor. Y así lo va a definir, lo va a definir como, como la peste casi casi, como lo peor de la sociedad. Entonces, bueno, dichas estas características, este, creo que Mariano, cuando estábamos diseñando el episodio, me dijo una frase que resume perfectamente lo que es el populismo.
1: Sí, cuando, para toda la audiencia que nos están escuchando, cuando estábamos platicando y estábamos organizando este episodio, Robert y yo, eh, estábamos como pensando en, en estas partes de las características del populismo, ¿no? No queríamos mencionarlo como las características principales del populismo, tal, tal, y tal cosas, ¿no? Sino queríamos darle como otro nombre, queríamos que esto también se sintiera un poquito refrescante, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? esto es un imaginario enorme, o sea, a partir de una palabra, a partir de ciertas acciones, te crea un imaginario enorme, pero es tan perfecto y a la vez tan imperfecto. Entonces me dice Robert como de, oye, y si le ponemos el imaginario, el imaginario perfectamente imperfecto, y así se quedó, ¿no? Como el imaginario perfectamente imperfecto. Un imaginario que crea el líder populista a través de su carisma, y te va moldeando con el uso de la palabra, abusa del uso de la palabra, como lo mencionaba Robert, y fabrica esta verdad. Esta verdad que ya nos mencionaba Robert acerca de, de que él es el único que sabe la verdad. Y algo que también mencionabas, muy curioso, estimado, bueno, muy, muy interesante, y que creo que es de lo que voy a partir para mi intervención, es la parte de, de sus enemigos, ¿no? Hablabas acerca de los enemigos, pero entonces... ¿Quién es a quien defiende completamente el líder populista? El líder populista, sobre todo y para cualquier discurso que escuchen de algún líder populista, es el pueblo. Esta abstracción del pueblo es lo que primordialmente el líder populista va a defender a capa y espada. El líder populista... Piensa que él tiene la voz de todo el pueblo, la voz de toda la gente, la voz de cada uno de sus ciudadanos, pero él, a partir de esta concepción del pueblo, va fabricando cada uno de sus propuestas, cada uno de sus argumentos, y lo único que hace es delimitar y polarizar a partir de esta noción del pueblo, ¿no? Y muchas de las veces también entra en conflicto a partir de estas cuestiones de pueblo, porque eh, si tú no eres parte del pueblo, eres enemigo del pueblo, ¿no?
0: Sí, justamente la parte del pueblo es como el eje central del populista, porque A ver, primero comprendamos que pueblo no se trata de una sociedad chiquita, no se trata de rancho ni nada de eso. Pueblo es una palabra que incluso en la ciencia política no podemos usar de cierta forma. ¿Por qué? Porque es algo totalmente abstracto y es algo que tiende a tomar el significado que quieras. Por ejemplo, si yo digo como líder populista, a ver, el pueblo es la gente pobre, que fue olvidada, que no tiene casi pensiones, que no tiene apoyos, ese es el pueblo. Pero en ese momento yo ya estoy excluyendo a la clase media, a la clase trabajadora, incluso estoy excluyendo a la clase alta, y queramos o no, todas las personas forman parte de la sociedad. Es decir, una persona no puede gobernar para solo un sector. Se supone que tiene que buscar por el bienestar de todo el país, de todos los ciudadanos. Si ven, al hablar de ciudadanos, ya es algo más concreto, porque para ser ciudadano tienes que reunir ciertas características. Pero pueblo, yo lo puedo definir absolutamente como yo quiera y lo voy a hacer a mi favor. ¿Por qué? Porque si yo sé que la parte, la gente más pobre, es la que está en descontento social, yo digo que ellos son el pueblo para obtener su voto y para decir que yo los represento a ellos. Entonces, yo estoy haciéndolo de manera arbitraria. Pongamos ejemplos, pensemos, por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump, para él, ¿quién es el pueblo? El pueblo es la gente trabajadora, el pueblo es los que cumplen el sueño americano, los que sacan adelante Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes no son el pueblo? Pues los migrantes. Entonces, ¿yo tengo que excluir a los migrantes? ¿Yo tengo que sacarlos de mi país? ¿Por qué? Porque ellos no son el pueblo y ellos atentan contra el pueblo que yo defiendo. Si ven ahí, el discurso es a favor de Donald Trump, él apropió la palabra de pueblo para eso. Ahora pensemos en López Obrador... López Obrador constantemente define al pueblo como los que no son conservadores, la gente, el pueblo bueno y sabio. Y por pueblo bueno y sabio, él se refiere a todas estas personas que dice que fueron desfavorecidas en los otros gobiernos, que no tenían apoyo, que fueron olvidadas, la gente pobre, marginada, toda esta gente que fue olvidada tal cual. Y, y para él es eso, el pueblo. Entonces, él puede definirlo, pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo no estás de acuerdo con alguna de sus ideas, pues tú no eres el pueblo, entonces tú eres mi enemigo, tú te volviste en un conservador, y al ser un conservador, eres parte de la mafia del poder, así de sencillo, entonces como podemos ver, el pueblo es una noción sumamente manipulable, y cuando escuchen a alguno de sus líderes políticos decir pueblo, tengan cuidado, tengan cuidado especialmente cuando dicen, yo soy por y para el pueblo, porque eso es, un concepto que usan a su favor para justificar todas sus acciones. ¿Por qué? Porque si pues, el pueblo es el que me eligió, pues el pueblo es responsable de lo que yo haga. Si yo cancelo algo, si yo hago algo, finalmente es porque el pueblo me lo dijo. Pensemos nuevamente, hemos mencionado este ejemplo en varios episodios, el aeropuerto de Santa Lucía, de López Obrador. Si ese aeropuerto no funciona si ese aeropuerto tiene más gastos de los que realmente debería de tener si resulta disfuncional en 10 años López Obrador fácilmente va a decir, es que el pueblo me lo pidió, el pueblo lo quería yo hice una consulta popular y el pueblo quería eso, yo actúo para el pueblo entonces a mí no me reclames yo no tengo responsabilidad alguna porque el pueblo eligió entonces ahí si sí ven está aprovechando, ¿y por qué? porque ¿a quién les hizo la consulta? A quienes sabía que le iban a decir que sí A estos sectores de la sociedad Que le iban a decir que sí Y esta parte es muy interesante ¿Por qué? Porque el político Que es populista Construye una historia Para que se justifique Por así decirlo, él construye una historia De la realidad, es decir Él te dice, no, pues es que México eh, Viene de una historia corrupta Viene de una historia de un pri corrupto que después salió con el PAN ...para finalmente dejarnos en la ruina... ...es por eso que yo... ...vengo a cambiar todo eso... ...es por eso... ...y entonces te va bombardeando con esta historia... ...y tú cómo quieres que la gente no diga... ...ay no sí es cierto... ...el aeropuerto de Texcoco era súper corrupto... ...entonces se tiene que eliminar... ...quizá las personas... ...nunca leyeron ni un contrato de Texcoco... ...las personas nunca leyeron... ...ni un artículo de investigación sobre este aeropuerto... ...pero aún así les contaron la historia de que era corrupto, entonces, pues está bien que se elimine, porque vamos a seguir un proyecto corrupto. Eso es muy interesante, el populismo. Y yo mencioné hoy un dato interesante. ¿Cómo tratan al enemigo? Y creo que mi estimado Mariano en eso es experto en esta parte del populismo, de el enemigo es parte fundamental del populismo, pero esa parte le corresponde a Mariano.
1: Sí, a partir de todo esto que ya nos mencionaba Robert... Eh, Quede que aclarar que, que va, va construyendo toda esta noción completamente, perfectamente, imperfecta, como ya lo habíamos mencionado. Y el populista eh, es un crea su, su amigo y su enemigo a partir de estas concepciones. Y es inmune a la crítica. Es inmune a la crítica y es algo que que él es alérgico, la autocrítica, le molesta tanto la crítica, le molesta tanto que los demás le digan que está mal, que lo está haciendo mal y necesita completamente de chivos expiatorios, por así decirlo, para poder delimitar los fracasos que se llevaron en el pasado, para poder delimitar sus enemigos, sus amigos y sobre todo a partir de esto también eh, requiere desviar la atención interna hacia el adversario de fuera, es decir que el populista nunca se va a fijar en lo que él hace sino en lo que los demás hicieron y a partir de esto es como va a ir trabajando también. A partir de esto es como él delimita los que son amigos de la patria, los que son enemigos de la patria, los que son eh, enemigos del pueblo y amigos del pueblo. Pensemos un poquito en López Obrador como siempre lo hemos pensado y yo creo que es como el ejemplo más eh, pragmático que, que conocemos. Este, y, y aparte de que también lo estamos viviendo aquí en México, ¿no? Entonces, evidentemente creo que es muy fácil hablar de él, ¿no? Eh, pensemos en él, ¿no? Desde 2006 ya nos mencionaba acerca de la mafia del poder, ¿no? Ya nos mencionaba que ellos eran los enemigos a vencer. Los enemigos de toda la corrupción, los enemigos de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces... Eh, ¿quiénes son la mafia del poder? ¿quiénes son estos que, que manejaban al país a partir de corrupción? nos mencionaba esta abstracción, pero en realidad ¿quiénes eran? ¿quiénes eran este imaginario que nos fue construyendo de el enemigo? y si se fijan, desde 2006 ya era un imaginario que iba construyendo y hasta la fecha se siguen utilizando esos mismos personajes de la mafia del poder ahora ha estado intercalando eh, repentinamente con Felipe Calderón pero pues también es porque Felipe Calderón ha caído en su mismo juego populista ¿no? entonces creo que esta noción de amigo enemigo es una noción que verdaderamente da a entender completamente lo que es un líder populista y otro ejemplo también tomando de igual manera a López Obrador tenemos el ejemplo que recientemente está pasando y que pasa constantemente con Enrique Krause este académico historiador, que de igual manera también constantemente está recibiendo críticas eh, de López Obrador, constantemente Enrique Krause también da críticas de López Obrador y las críticas no le van muy bien este, y de igual manera ha habido ahí también ciertos roces dentro de esta arena que se mueve, ¿no? De esta arena política que se está jugando. Entonces, tengan... Eh, sean muy observadores también cuando vayan a, a presentar sobre algún líder populista porque creo que muchas veces se utiliza como el término populista para muchos líderes, pero sí es muy importante como ir observando eh, eh, ver la, la literatura que nos menciona y sobre todo pues checar discursos creo que eso da muy en claro lo que es un líder populista
0: Sí, justamente estimado aquí, el populista siempre para reafirmar al enemigo se va a apoyar mucho de teorías conspirativas, como tú dices, a ver, es muy fácil para el mexicano creer que hay un enemigo atrás que hace que todo vaya mal, es, es muy sencillo, porque como de niños, para nosotros nos gustaban las películas que nos dijeran, este es el malo, porque quiere ser malo, y punto, las cosas son o blanco o negro, sin embargo... Eh, por eso el populista se aprovecha de las teorías conspirativas aquí en México decir, es que Carlos Salinas de Gortari sigue moviendo los hilos de la política para robarse las cosas de los mexicanos y él es el padre de la mafia del poder eso es muy sencillo, ayuda a que la, la gente lo comprende de manera más sencilla porque imagínate tú ¿qué, ¿qué vas a entender más? que alguien te diga, a ver, es que hay alguien haciendo que tu vida como mexicano vaya mal o que alguien te diga, mira es que hay una variedad de aspectos. Primero tenemos que el marco institucional mexicano no está dado para una negociación. Además de que tenemos que hay pocos límites para los políticos y la figura presidencial. Igualmente tenemos que considerar que la sociedad mexicana ha fallado en bla, 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 bla. ¿Tú qué crees que la gente va a escuchar? ¿El discurso sencillo o la mega explicación, el rollo mareador que te está dando la otra persona? No es muchísimo más fácil identificar, y digo estas teorías conspirativas porque así refuerzo a este enemigo, porque muy difícil en la vida vamos a encontrar que haya alguien, un ente que lo controla todo. Y aquí es necesario mencionar que el populismo sí se da totalmente en la política, pero también los movimientos sociales tienden a tener conductas populistas, tienden a reducir las cosas al punto de decir es que hay un enemigo que es el causante de que estemos así de mal. Ustedes piensen en movimientos sociales y políticos que hayan dicho eso una vez, que creen un ente que es el causante de que todo está mal. Van a ver que van a encontrar más de un ejemplo. ¿Por qué? Porque el reduccionismo es muy sencillo de entender. Las teorías conspirativas son más fáciles de creer. Darle a creer algo a la gente es lo que los ayuda. Por ejemplo, con Chávez, cuando murió de cáncer, incluso Maduro llegó a decir que iban a investigar si no lo habían envenenado. Incluso, golpes de Estado que se dan, dicen que hay mafias, hay élites, que no están de acuerdo con la revolución bolivariana, y entonces les tratan de tumbar el régimen. Es muy clarito este ejemplo de Venezuela. El decir, es que el imperialismo estadounidense está en contra del crecimiento de Venezuela, y por eso no podemos crecer económicamente, es una teoría conspirativa, porque no tienen pruebas, porque no tienen... Nada que les muestre que verdaderamente Estados Unidos es el causante de su economía. Puede hacerles bloqueos, pero la economía de Venezuela no depende de Estados Unidos. Entonces esto es como muy interesante identificar. Y aquí nosotros nos preguntamos, a ver, si nos damos cuenta de que el populista, su discurso es sumamente simplificador, ¿qué, es, qué permite que sea el populismo? Y aquí es interesante pensarlo, porque a ver, el populismo existe desde hace mucho tiempo atrás. Existe desde desde que nos organizamos, por así decirlo. Sin embargo, no tenía este nombre. No tenía este nombre porque, pues, obviamente no se habían hecho los estudios académicos, pero pasaba. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el populismo aparece en las democracias sí o sí. Porque, bueno, esa parte le toca a Mariano, él es el, él es el, el gurú de la democracia. Sin embargo antes de, de pasar esto de la democracia es necesario hablar de que el contexto social tiene que estar en crisis tiene que haber problemáticas tiene que haber descontento económico, político social, es decir, cuando tengas un país que esté en problemas el populista va a aparecer porque el populista, como yo les dije al principio su proyecto tiene un impulso negativo, Él, es decir, en lugar de decir a ver, yo voy a hacerte crecer económicamente tanto, ellos llegan, es que los gobiernos anteriores te tenían sumidos en un crecimiento bajo. Entonces, yo te voy a hacer crecer. Si ven, parten de algo negativo para llegar con algo positivo. Parten reconociendo que hay un problema que ellos van a transformar. Ellos no llegan con propuestas eh, con un sentido pues optimista. Ellos no llegan diciendo, ¿sabes qué? Voy a impulsar la educación y bla, bla. A fuerzas tienen que partir de decir... Es que la educación es un asco en México, es que la educación está para llorar, yo lo voy a cambiar. Ese es el discurso populista, porque necesita de problemática, necesita de este sentimiento de enojo en la gente, necesita que la gente esté enojada para poder ganar, porque si no, no ganarían. Pero aquí, ¿por qué es condición de la democracia, estimado? ¿Qué es lo que lo hace que la democracia sea el campo perfecto para que crezca?
1: Así es, audiencia, como lo mencionaba Robert, el populismo es algo que pasa sí o sí. Es algo que no podemos evitar, es algo que sucede en las democracias, pero sobre todo es una democracia débil. Eso Es una crisis democrática y sobre todo porque el líder populista abomina los límites de su poder y él considera que toda institución política retrasa el... el el apoyo al pueblo, ¿no? A este pueblo abstracto, a este pueblo que él considera los más pobres, los más necesitados. Y, y justamente eh, a partir de esto, el, el líder populista considera que, que las instituciones, que la democracia eh, son importantes, pero a su manera. Es decir, que él es el único que tiene la fuerza moral, la fuerza política para generar esta justicia directa. Él no necesita tener a alguien, eh, a una institución que decrete cierta normativa, sino que él es el único que pueda llevar a, llevar a cabo todas estas cuestiones. Pensemos otra vez y de igual manera en el ejemplo de López Obrador, con esta situación de llevar a juicio a los presidentes. Está bien, de alguna manera está bien llevar a juicio a los que han cometido agravios a la nación. Está perfecto, lo podemos pensar de igual manera con cualquier otra persona que roba o que comete un delito. Vaya, finalmente es un delito y el delito se tiene que castigar. Lo interesante aquí y lo que es fuera de lo común y muy peculiar de los líderes populistas. Es que lleve a cabo estos sondeos para preguntarle al pueblo. Finalmente estos sondeos, estas entrevistas, estas consultas como él las menciona. Pues son completamente antidemocráticas, antinormativas antiinstitucionales porque pues solamente se lleva de una manera arbitraria completamente eh, de igual manera pues cada una de las consultas que ha llevado a cabo como con lo del aeropuerto pues también igual son completamente arbitrarias, no se tiene a una institución detrás que esté fundamentada con cierta normativa que sea de tal manera ordenada y que se lleven a cabo ciertos requisitos para poder eh, votar por así decirlo entonces, el populista utiliza únicamente a la democracia como su discurso, pero en realidad él no fortalece a la democracia. No fortalece a la democracia, únicamente abomina cada una de las instituciones y él es la justicia divina.
0: Sí, a ver, y justamente esto es interesante pensar, es decir, a ver, ¿por qué si el populista odia a la democracia, ¿por qué se mantiene en una democracia? Es decir... ¿Por qué finge elecciones? Pensemos por ejemplo en Chávez con sus victorias aplastantes, pensemos en Maduro con sus victorias aplastantes, por más que la gente dijera a ver, yo no voté por él y ganó, él decía es que la constitución me para y los votos están aquí y yo gané por los votos, porque como les dijimos el populista necesita su legitimidad bajo el pueblo, fingir elecciones es utilizar los mecanismos de la democracia para decir es que el pueblo me apoya, yo estoy aquí porque el pueblo me dio el poder. Yo no estoy aquí, yo no soy un usurpador, como pasaba con la élite antigua. El pueblo me apoya y punto. Por eso el populista se refugia en la democracia. Pero el populista realmente la odia. Porque, a ver, la democracia, como les dijimos en nuestro episodio anterior, es pluralidad de opiniones, es contrastar proyectos, es convencer. Es decir, a ver, está bien, te voy a dejar esta parte de tu proyecto, pero también considera mi proyecto. Es decir, es un intercambio. Y el populista, como les dijimos, no. El populista es, yo tengo la verdad absoluta. Yo soy la verdad absoluta. Y tu proyecto es una basura. Porque tu proyecto es para apoyar a, la, a esas personas privilegiadas. Tú apoyaste nada más a los empresarios. Yo no. Yo no estoy para eso. Entonces, si se dan cuenta, es incompatible con, el, con la democracia. No, 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 no pueden estar juntos. Entonces, ¿qué hace el populista? El populista lo que hace es, él quiere abarcarlo todo de cierta forma. Él quiere controlar las instituciones para que parezca lo que él quiera. Por ejemplo, pensemos en Hugo Chávez. Cuando él, él, él pidió que se encerraran a cuatro generales aproximadamente por hacer un supuesto golpe de Estado. Y allá el sistema judicial dijo que no, que no procedía, los disolvió. Básicamente lo que hizo fue quitar a todos los jueces, traerlos nuevamente y decir que como obedecían antes a las mafias, como obedecían antes a las élites corruptas, pues ahora ya trajimos a gente buena, gente que apoya. Entonces lo que están haciendo es tener las instituciones a su merced para que ellos puedan hacer y deshacer lo que quieran. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos, porque pensemos nuevamente en el caso mexicano aquí, no es que ustedes crean que estamos en contra de López Obrador y estamos diciendo que es el peor de lo peor y de nada de eso. Sino que es identificar cuando el político es populista. Porque más adelante vamos a hablar de los peligros del populismo, que quizá muchos de ustedes ya se empezaron a dar cuenta. Pero hablamos tanto de él porque, a ver, por ejemplo, hacer esta consulta de los presidentes, ellos saben que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque atenta contra el principio de la presunción de inocencia. Sin embargo, ¿por qué su partido sigue recaudando firmas, sigue haciendo, bajando tierra y todo, cielo y tierra para que se hagan? Básicamente porque de esta forma cuando el INE les diga es que eso es anticonstitucional y no puede proceder, López Obrador fácilmente va a decir ven, el INE está a favor de esta élite corrupta. Yo les dije que el INE estaba a favor del PRIAN. Por eso no quieren juzgar ni a Enrique Peña Nieto ni a Felipe Calderón. Está desprestigiando la institución que se supone que es garante de la democracia para que si él diga, el pueblo está enojado, ¿vieron cómo no quisieron juzgar a estos criminales? Ni modo, el INE ya está corrupto, tengo que reformarlo, no podemos confiar en él. Si se dan cuenta, lo que está haciendo es apoyarse en este discurso y por eso toman estas acciones, por eso fingen que el pueblo les da este poder, que todo su poder viene del pueblo solamente es por eso porque ellos quieren permanecer en el poder y ustedes me podrán decir, a ver ¿cuántas ¿cuántos políticos no quieren permanecer en el poder? O, o sea, eso es evidente pero el populista, a diferencia de los otros políticos lo hace de manera descarada y lo disfraza de democracia se justifica en el pueblo no es decir, por mis pantalones hice esto es decir, porque el pueblo me lo pidió y el pueblo me lo exigió. Y yo solamente estoy para el pueblo. Ese es el problema. Y aquí hay otra pequeña puntualización que me gustaría hacer. Sí, ciertamente vienen de crisis de sistemas democráticos débiles, pero no siempre pasa en los sistemas democráticos débiles. Incluso puede pasar en los fuertes. Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos actualmente... Muchos académicos consideran a Donald Trump como un populista, ¿por qué? A ver, él dice, la élite corrupta para él es la prensa, que dice que la prensa nada más está comprada, que distorsiona la realidad cosas así. Sin embargo, sabemos que Estados Unidos tiene instituciones democráticas fuertes, lo cual ha permitido que se frene a Donald Trump de cierta manera, pero ¿cómo es que llegó él a la presidencia si es un populista y la democracia no está débil? Pues bueno, ahí hay que comprender que Estados Unidos por un país muy fuerte que sea, también tiene sus crisis. Y dentro de las crisis que Donald Trump encuentra, es decir, a ver, los trabajadores les hacen falta trabajos. Entonces Donald Trump llega con este discurso simplificador de decir es que ustedes no tienen trabajo porque se la ha dado a los migrantes, se la ha dado a los que no son pueblo. Yo les voy a dar trabajos. Él explotó esta problemática social y vino hacia los trabajadores hacia la gente que quiere el sueño americano era un problema que tenía Estados Unidos esta percepción de que no me están dando buenos empleos pero eso es lo que aprovechó Donald Trump sin embargo Estados Unidos tiene la ventaja de que tiene instituciones sumamente fuertes sumamente que protege la democracia entonces Donald Trump no puede actuar como él quiera y no puede impactar en todas las instituciones si ustedes ven él lo ha criticado o no critica fuertemente al Congreso. Él lo critica a las elecciones. No critica nada de eso. Critica a otra élite corrupta, que es la prensa. Pero sus instituciones no se atreve a criticarlas. ¿Por qué? Porque son fuertes. Finalmente son fuertes en Estados Unidos. Y en Latinoamérica nosotros tenemos este problema. Porque finalmente nuestras instituciones no son fuertes. Nuestra democracia no es fuerte. Entonces, somos un campo en donde el populismo puede crecer fácil y sencillamente.
1: Me gustó mucho eso que dices, estimado, acerca de, de que el, el, populismo, el populismo aquí en América Latina pues, es, es un campo minado, es un campo muy fácil de, de llevar a cabo y creo que también es uno de los mayores ejemplos a, a nivel internacional porque, pues como tú dices, hay, hay muchísimos ejemplos de, de líderes populistas, ¿no? Este, pero también otro de los factores de los cuales el populismo toma fuerza es a partir de estos descontentos sociales el líder populista observa cada uno de los descontentos sociales que han traído estas democracias que han traído estos malos manejos del poder y a partir de esto y de todas las nociones que ya hemos mencionado de pueblo amigo enemigo eh, eh polarización, pues también toma esta parte, ¿no? De que existe un descontento social, de que existe un descontento hacia sus políticos, y a partir también de esto es como empieza a trabajar, ¿no? También eh, cree que él es el descontento social y que él es el único que puede hablar acerca del descontento social y que él siente el descontento social de la ciudadanía, ¿no? O del pueblo, en este caso, como él lo menciona. <risa> Pero sobre todo también aquí es donde se llega a pensar eh, muchas de las veces que el populista, eh, al ser esta persona que pues tiene toda la noción de, de los descontentos sociales, pues es el único que puede hablar sobre eso. ¿no? Pero lo que conmociona aquí o lo que a mí me deja muy interesado es que al ser este la persona que únicamente habla acerca del descontento social, ¿cómo cambia este discurso de descontento social? no Porque es muy fácil hablar de descontento social cuando estás antes del poder, pero también cambia o tiene que cambiar cuando estás después del poder. Entonces, eso es a mí lo que gran parte me gustaría escuchar de usted, estimado.
0: Muchísimas gracias, estimado. Sí, esa parte es muy interesante porque varios autores decían, a ver... Y, y bueno, esto es algo muy iluso, ¿verdad? Decir, a ver, si el populista critica y critica y critica y dice que todo está mal, ¿a poco se va a criticar en el poder? ¿A poco cuando llega al poder va a decir es que es culpa del gobierno y decir, ah, caray, yo soy el gobierno? Pues no, esto no pasa. Realmente, cuando está antes del poder, el populista va a señalar todo lo que está mal y va a decir que todo está mal y que todo lo que se ha hecho hasta el momento está corrupto, que todo lo que las personas que están en el poder son unas corruptas que no han hecho nada bien. Cuando llega el poder, él tiene, el populista siempre es muy responsable, en el sentido que él nada de lo que hace es su culpa, nada de lo que hace le corresponde a él. ¿En qué sentido? Como decíamos, el pueblo es el que por una parte le da la legitimidad, y además el pueblo es el que le dictó qué hacer. Entonces si para el populista es un error, o con el tiempo se dice que es un error, como yo les decía, el populista dice no, no es mi responsabilidad, el pueblo quería eso, yo obedecí al pueblo, yo hice lo que me correspondía. Eso por una parte, pero por otra, si las cosas no cambian, él culpa que el sistema está demasiado podrido, que le va a tomar tiempo levantarlo, que es culpa de las administraciones anteriores, que va, va a culpar, incluso va a decir, es que todavía hay muchas mafias que están actuando en contra del gobierno, pero ya estamos luchando contra ellas. Fíjense ese discurso, y como ya sabrán, estoy a punto de dar un ejemplo dobrador, pero antes de dar de él, antes de que, me, de que crean, vamos a hablar de Chávez. Por ejemplo, Hugo Chávez también hacía cosas muy, muy similares. Él decía, es que, por ejemplo, decir, los que están migrando son traidores a la patria. Se rindieron y eran parte de la mafia del poder, bueno, no con esas palabras... Que quieren desestabilizarnos. Es que no es mi culpa. O incluso escuchen a Maduro. Es que no, no, no. La prensa quiere crear una imagen de que Venezuela está en ruinas. Cuando no, Venezuela es un pueblo fuerte y orgulloso. Y es Estados Unidos el que nos quiere hacer mal. Pero no, Venezuela está muy bien. Estamos creciendo muy bien. Como les dijimos, el populista no va a aceptar un error. Para nada. Y el populista como estuvo friegue y friegue y friegue. Con que las otras administraciones lo hacían mal, cuando él estrella el poder, no es su culpa. Es un problema muy. Incluso él nunca va a mencionar que es un problema complejo. Sino va a decir que las estructuras están podridas, pero él las quiere solucionar. Ahora sí, su esperadísimo que él estrella de este episodio, Andrés Manuel López Obrador, tiene este discurso y lo podemos detectar a la perfección. A ver, ¿cuántas veces ha dicho que es el presidente más atacado? ¿Cuántas veces ha dicho que los conservadores están enojados y le intentan sabotear la Cuarta Transformación, pero que no podrán? ¿Cuántas veces ha dicho que está limpiando el cochinero que dejó Calderón? Incluso ya no mencionaba a Enrique Peña Nieto, ya se le olvidó que él existió. ¿Pero cuántas veces no dice es que la mafia del poder sigue atacando? Incluso en sus informes presidenciales sigue diciendo eso. Ya acabamos con la corrupción, pero nos siguen atacando mucho. Sin embargo, no van a poder con la fuerza del pueblo del pueblo que es bueno y es sabio. ¿Por qué? ¿Por qué dice todo este tipo de cosas? Porque se está justificando. No va a admitir que, a ver, cuando él era oposición, decía, es risible que no crezcamos ni el 2%. No se vale y no es posible. ¿Y qué creen? Cuando él llegó al poder, no crecimos ni el 2%. Entonces, ¿y, y, y cómo justificó? Porque cuando él era oposición y era populista opositor, pues sí decía, es que no se vale, ¿cómo puede ser posible? Y ahorita dice, no, es que ya ahora estamos preocupándonos por la gente y midiendo su felicidad. Ahora ya es muy diferente que antes, ahora sí hay crecimiento de verdad. La información que él tiene es la única. Incluso el decir, yo tengo otros datos, en ese momento es negar, porque cuando quizá los gobiernos anteriores podían quejarse. A ver, los gobiernos anteriores podían decir datos y decir, López Obrador, esos datos son falsos o podía apoyarse de los datos oficiales a ver, es que eh, el Coneval está diciendo que vamos a crecer tanto en pobreza, esto es inconcebible y cuando el Coneval a él le dice que va a traer millones de pobres, él dice es que el Coneval está corrupto, es que el Coneval está mal, es que son las estructuras que están mal yo no estoy mal este discurso es necesario que lo identifiquemos, a ver hay un populista antes y hay un populista en el poder es por eso que... Incluso también me gustaría decirle... La frase que dijimos al principio... Estamos dando ejemplos de izquierda... Por ejemplo Trump es un ejemplo de derecha... Pero el populismo no distingue... Orientación política de izquierda a derecha... Más bien... El populismo es... Los de arriba contra los de abajo... Los buenos contra los malos... Eso es parte del discurso populista... Eso es parte... El populista no se fija si eres de izquierda o de derecha... Por ejemplo muchas de las acciones que ha tomado el actual presidente de México no son realmente izquierdistas son populistas esto es importante que lo veamos yo les voy a confesar ¿eh? en algún punto yo creía que el populismo era proponer este, propuestas, valga la redundancia que eran imposibles y en cierta parte sí proponen eso pero no es absolutamente lo único que es el populismo sino lo que hemos venido construyendo y bueno, finalmente es importante mencionar que nosotros les, les llega a mencionar acerca de los movimientos sociales. Cuando hay descontento, los movimientos sociales toman mucha fuerza, cobran demasiada fuerza. Entonces, ¿qué pasa cuando el movimiento social se está peleando con el líder político para ver quién tiene la voz del pueblo? Eso es un problema para el populista, porque si el populista es el único que quiere tener la razón... Ahora tienes otro actor, otro personaje que él también dice que tiene la razón. Eso es un problema para los populistas en movimientos sociales. Es necesario que identifiquemos, a ver, tanto populistas políticos como movimientos sociales que tienden a simplificar la realidad, sus demandas son eh, verídicas de cierta forma, tiene cierta verdad en lo que dicen. Sin embargo, no caigamos en darles la razón absolutamente Es ver, a ver, si sí es cierto hay pobreza Si sí es cierto hay desigualdad Pero la manera en la que tú lo presentas es correcta Pensemos en Estados Unidos nuevamente A ver, si sí es cierto, si sí había falta de trabajos Si sí es cierto, se descuidó este sector Pero verdaderamente los migrantes son el causante ¿Esa simplificación es real? ¿O hay otras causas? Otras causas más tangibles que tenemos que percibir. Esa es nuestra tarea. Y eso es parte de, de, de nuestra misión. Darnos cuenta de que la realidad no es malo o bueno. Es más allá de eso. Pero bueno, este es, este es un conflicto para los populistas, como les decía, los movimientos sociales, que les traten de robar la voz, es como no manches. O sea, yo soy el que tiene la única verdad. No me vas a quitar eso. Y entonces pueden entrar en conflicto. El, el populista puede tener muchos enemigos, pero ya cuando controla las estructuras, ya las tenemos de perder de cierta forma, ya las tenemos más difíciles. Y esa es la última parte de, de, de este capítulo. ¿A dónde nos lleva el populismo? Porque incluso he llegado a leer de autores académicos que llegan a proponer que ayuda a democratizar. ¿Es verdad esto?
1: Y así como tú lo mencionas, estimado como esos ejemplos de el líder populista o el populismo contra los movimientos sociales hay bastantes, creo que también por ahí habíamos leído también una lectura donde nos mencionaba acerca de Evo Morales eh, no sé si, si usted la recuerda estimado este, donde de igual manera también no había empezado como su lucha con un movimiento social y después cuando llegó al poder ya quería quitarle toda esa voz a ese movimiento social no y así como ellos hay muchísimos más ejemplos pero volviendo a la pregunta que nos hacía Robert, si este populismo es realmente una democratización, o si es bueno, o si es malo, ¿qué es el populismo? ¿Hacia dónde nos lleva este populismo? El populismo es evidente que es enemigo de la democracia. Eso es algo que no vamos a poder negar. Eso es algo real, completamente real. Sin embargo... Como ya lo veníamos mencionando anteriormente, sí es una crisis democrática, pero también como parte de esta característica de la democracia acerca del pluralismo, no podemos decir o callar a estos líderes populistas, porque a final de cuentas es una crítica hacia la democracia misma. A final de cuentas es algo que líderes democráticos no están observando. Entonces, si tú, democrático, quieres opacar la voz de un populista, evidentemente estás cayendo hacia tintes autoritarios de no permitir este pluralismo que debería existir dentro de una democracia, ¿no? Entonces, la, ya en mi opinión, yo considero que el populismo no democratiza, al contrario, es una falta de democracia, es una crisis democrática. Y debería ponerse eh, a trabajar los mismos líderes democráticos en esta democracia. Inmediatamente en cuanto se observan que el líder populista o el populismo está creciendo dentro de una nación, dentro de un, una entidad federativa, pues debería tomar riendas en el asunto y empezar a trabajar en esas cuestiones democráticas, ¿no? Porque final de cuentas, pues es una crítica pragmática. Y una crítica eh, oral acerca de, de lo que está haciendo mal, ¿no?
0: Exactamente, estimado. Como tú dices, a ver, el populismo por las características que les hemos ido mostrando... A ver, les dijimos, el populismo no acepta otras voces. La democracia a fuerzas tiene que aceptarlas. Entonces, ¿cómo pensamos que el populismo que busca una única voz va a democratizar? Es incompatible. Primero eso. Segundo, los populismos, como también les dijimos, si buscan abarcar todas las instituciones, si mal no recuerdo y escuchando nuestros episodios anteriores, eso es o un autoritarismo o un totalitarismo. El querer abarcarlo todo por una sola persona o un grupo de personas. Los, los populismos va a depender mucho del contexto en el que se dé. Eso sí es muy importante decirlo. No, no todos terminan como Venezuela, pero tampoco todos son Estados Unidos. Todo depende de la fortaleza de las instituciones. Y no solamente sobre eso. No hay un antídoto mágico que nos diga... Así acabas al populista. Pero Mariano da un detalle muy importante. Primero, no lo excluyas del juego político. Si tú dices... A ver, no lo escuchen, no le hagan caso porque es un baboso... A, bueno, en ese momento tú lo que estás haciendo es ser a eliminar el pluralismo. Y eso no está bien. ¿Y el populista qué va a decir? Ya ven, estos dos salieron, estos dos me ignoraron porque saben que son unos corruptos y porque saben que yo soy la verdadera diferencia. Por eso me excluyeron. Ese es el primer paso. No los puedes excluir, al contrario. Tienes que lograr refutarle sus argumentos y que la gente vea por qué es tan mal. Tienes que dar a entender por qué lo que dice el populista no es viable. Aquí hay algo que a los politólogos y políticos este, profesionales tienen que tener la habilidad de lograr explicar las cosas de manera sencilla. Pero explicar las cosas de manera sencilla no es lo mismo que sobresimplificar. Eso es muy importante. El populista sobresimplifica. Dice, estos son malos, por eso las cosas están mal. Los políticos profesionales tienen esta tarea de lograr explicar algo complejo. ...comprensible para la sociedad... ...pero... ...sin que se pierda el significado... ...y es algo que aquí en políticamente intentamos hacer mucho... ...explicar todos estos temas... ...que pueden parecer muy complejos... ...pero para ustedes... ...si ven aquí nosotros no estamos diciendo... ...ay ah, el populismo son una bola de malos... ...pues no, eso sería... ...simplificar... ...eso sería decir una mentira... ...más bien el populista... ...son diferentes aspectos... ...y eso también es algo que tenemos que luchar... Si tú no eres político, no pasa nada. Si tú ves un movimiento social, si tú ves un político que está cobrando fuerza con estos discursos, tú lo que puedes decir es, a ver, ¿coincido contigo en que estás señalando cosas válidas? ¿Coincido contigo en que nuestra democracia no es la mejor? Sin embargo, las soluciones que planteas o los enemigos que planteas, me parece que no son ciertos. Por estos motivos, por esto, esto, aquello. Es decir... Tenemos, quizá el populista jamás entre en razón, pero la gente que te escuche sí, y eso es parte de la misión, y eso es parte de nuestro trabajo, y eso es parte de, de vencer al populismo de cierta forma, también, digo, lo más lógico para vencerlo es, pues perfecciona tus instituciones, perfecciona las democráticas para que sean fuertes, para que las leyes sean más fuertes que la persona, como dice Estados Unidos, queremos un gobierno de leyes, no un gobierno de hombres. Y hombres entendidos como humanidad. Eso también es muy importante. Y por último, no caer en su juego. Si yo les digo que tenemos que discutir las ideas... En el momento en que tú admitas que el sistema está totalmente podrido... O en el momento en que tú digas que existe un enemigo imaginario... Que todo lo hace mal... Tú estás jugando bajo sus reglas. Inevitablemente vas a perder el debate. Porque le estás dando la razón. Le estás diciendo si sí, es cierto... Si existe un enemigo invisible que nos afecta a todos. Pero tú estás mal. Y el populista va a decir. Ah caray. Acabas de admitir que hay un enemigo. Yo detecté este enemigo. Como ven. Yo soy la voz. Yo soy la voz. De todas las personas. Verdaderamente. Ahí nos estamos dando cuenta. Y estamos cayendo en estos juegos. Invariablemente. Eso preocupa. Y eso lo tenemos que evitar a toda costa. Discutan. Pero no jueguen bajo sus reglas. Admitamos que existen realidades complejas Admitamos que estamos en problemas Eso es obvio A ver, nosotros no somos defensores del gobierno de Peña Nieto Estábamos en problemas democráticos Por supuesto Había mucha corrupción Por supuesto Pero la solución es culpar a una mafia del poder Y decir que las instituciones están mal Y que todo está mal No, esa no es la solución Así de sencillo eh, eh, esto es como la reflexión que yo tengo sobre este episodio y también otra reflexión importante que me gustaría decirles, si ustedes votaron por un populista ¿se equivocaron? probablemente, sin embargo eso no los hace a ustedes malos y eso a ustedes no los hace, ay no, la regué chin, ya no puedo confiar mi voto otra vez, muchos políticos nos decepcionan, es normal porque el populismo apela a los sentimientos y muchos de ustedes probablemente de verdad se sentían muy enojados por la situación que vivíamos, por las desigualdades que vivíamos, se entiende. Sin embargo, que ustedes hayan votado por un populista no les quita su sentido crítico. Y ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Yo voté por Donald Trump porque de verdad quería trabajo. No por eso soy un racista, no por eso apoyo sus ideas xenófobas, sin embargo, yo quería trabajo. Y es válido decirlo. Pero parte de la democracia, como les hemos dicho muchas veces, es seguir presionando. A ver el populista me prometió un crecimiento económico del 4.6%, ahora cúmplemelo, y ahora yo te exijo. Tú me dijiste pueblo, pero ¿qué crees? Tú eres el político, tú eres el responsable. Yo recuerdo mucho una frase que dijo Tony, que a mí se me quedó grabadísima, de decir, a ver, ustedes cuando van al doctor, confían en el conocimiento del médico, confían en el diagnóstico del médico. Ustedes no le van a decir al médico, ah, sí, yo me voy a tomar todas las medicinas, y ya pues este yo elijo las medicinas que quiero el médico es el que tiene la expertise lo mismo pasa con el político el político tiene la expertise pero como vivimos en democracia nos toca exigirle nos toca mostrarle nuestras preocupaciones y que él bajo su expertise nos escuche y la sepa aplicar sepa dar soluciones reales y bueno esa es mi reflexión que yo quería dar no sé si tú quieras agregar algo estimado porque la verdad este fue un episodio Como diría una maestra, riquísimo En eh, conocimientos Pero no sé si me haya faltado decir algo Sus reflexiones me gustaron mucho Pero no sé si quiera agregar algo a las mías O si ya mejor Esto es Políticamente Hablando Muchas gracias por escucharnos No sé, usted díganos, estimado
1: <risa> Híjole este, Hoy sí desayunó payaso, estimado <risa> Este, no, pues simplemente es abonar un poquito, abonar un poquito en que pues el populismo es algo inevitable, es algo que siempre va a pasar en las democracias, es algo que pues no es algo que vamos a erradicar completamente, ¿verdad? Sino que es algo que pues se tiene que aprender a convivir, pero sobre todo aquí lo importante y a mí lo que me gusta focalizar y yo como persona que le gustan mucho los temas de democracia pues creo que aquí lo importante es fortalecer la misma democracia, es lo que debemos empezar a notar, empezar a ver y empezar a reflexionar un poquito. Como lo mencionabas, pues sí eh, da un poquito de eh, malestar el hecho de saber que votaste por un líder populista y que ahora lo que está haciendo pues no es de tu agrado. Sin embargo, pues toma en cuenta tu audiencia este, que las cosas son así. Ah, en, estas en la democracia hay errores, hay cosas que no son eh, agradables para todo, pero lo que sí debemos tener en cuenta es esta participación por parte de nosotros, la ciudadanía, de la sociedad civil, para poder llevar a cabo eh, nuevas cosas, para poder exigir, para poder cuestionar. este También quería mencionar que el episodio pasado, me parece que el pasado, pues ya he mencionado que López Obrador era un, eh, un líder eh, autoritario. Sí tiene a tener tintes autoritarios porque justamente este populismo lleva hacia un autoritarismo, porque es justamente lo que se trata de, de conseguir. este Pero no no tampoco quiero que no, tampoco no, lo, no lo vean como algo este eh, maximizador, sino que sí tiene a tener sus tintes autoritarios y suele parecerse bastante al PRI o como diría un tuit que una vez leí a menudo me recuerdas al PRI de <ríe> una canción muy famosa este y pues nada, es eso este, re, eh, contrarrestar el populismo es democratizar más eh, apoyar, maximizar potenciar la democracia, eso es lo más importante dentro de estas situaciones de populismo
0: Sí, estimado, y bueno, ya para ahora sí totalmente terminar. Este, también es importante esta parte. La crítica que nosotros hacemos, la hacemos desde bases académicas. Y sobre todo, como les hemos dicho desde el capítulo 1, no tenemos la verdad absoluta. Esa ustedes la construyen. Pueden estar de acuerdo con nosotros en este capítulo, pueden no estar de acuerdo, y es totalmente válido. Esta pluralidad es lo que enriquece a Políticamente Hablando. Nosotros estaremos felices de leer sus argumentos en nuestras redes sociales, Recuerden que en Instagram estamos como arroba políticamente hablando bajo y subimos contenido, infografías, memes y los escuchamos, especialmente me gustaría mandar un saludo a José Zúñiga que es de Costa Rica, el cual estamos muy agradecidos de que nos escuche, que nos estén recomendando, que hemos llegado hasta otros países y él fue el que nos pidió que habláramos de este tema, entonces con todo gusto lo hicimos, esperamos que haya cumplido con tus expectativas y ustedes siéntanse libertad de por favor escribirnos, de comentarnos lo que ustedes quieran. Este espacio es suyo y también es nuestro. Entonces, dicho esto, nosotros no estamos pagados por nadie. No nos pagan. Eh, el gobierno no nos paga, ni mucho menos. Simplemente tratamos de mostrar enfoques de la realidad. Y ustedes deciden si tomarlos o no tomarlos. Sin embargo, es importante que veamos lo que se está haciendo mal. Para poder corregirlo Nos conviene a todos, vivimos en México eh, Y del país que tú seas te co Nos conviene saber criticar Y nos, nos conviene Sobre todo proponer como, usted, como les dijimos aquí, no se trata de que seamos populistas De decir todo está mal Sino de cómo cambiamos esto Cómo mejoramos las estructuras Así que fue esto Un capítulo de Políticamente Hablando Muchas gracias por estar aquí hey, uh...